0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 첫 소식으로 바로 가보겠습니다. 원달러 환율이 설마 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 했는데 1,400원선 돌파했습니다. 네,
1: 그렇습니다. 어제 원달러 환율은 전날보다 15.5원 급등한 1,409.7원에 마감을 했는데요. 네. 이장 마감을 기준으로 환율이 1,400원을 돌파한 것은 이 금융위기를 겪었던 2009년 3월 20일 이후 13년 6개월 만입니다. 어제 환율은 전날보다 3.8원 오른 1,398원의 거래를 시작했는데요. 장 시작 전 정부가 구두개입성 발언을 내놨지만 속수무책으로 장 중에는 1,413.4원까지 고점을 높이기도 했습니다. 환율이 이렇게 큰 폭으로 오른 것은 요 미국 중앙은행인 연방준비제도가 세 차례나 연속으로 이 자이언트 스텝 0.75%포인트 기준금리를 인상하면서 발견이 됐고요. 네. 또 오는 11월에도 큰 폭의 인상을 시사했기 때문입니다. 제롬 파월 미국 연준 의장은 인플레이션을 목표치인 2%대가 달성될 때까지 긴축을 멈추지 않겠다고 했고요. 음. 큰 폭의 금리 인상이 또 가능하다고 언급을 했습니다.
0: 네, 그 발표를 할때 파월 의장의 그 단호한 표정이 아직도 잊히지가 않는데 네. 정말 그렇게 할것 같더라고요. 음. 이렇게 되면 한국은행도 다음 달에 빅스텝, 그러니까 금리를 한 번에 0.5%포인트 올릴 가능성이 커졌다, 이렇게 봐야 되는 거죠?
1: 네, 당장 이창용 한국은행 총재가 다음 달에 이 빅스텝 단행 가능성을 시사를 했습니다. 음. 비상거시경제금융회의 직후 기자들과 만났는데요. 기준금리 0.25%포인트 인상 기조 유효성 여부를 묻는 질문에 0.25%포인트 인상의 전제조건이 많이 바뀌었다라고 음, 말을 했습니다. 네. 그러면서 다음 주 금융통화위원회까지 2, 3주 정도 시간이 있는 만큼 이 금통위원들과 이런 전제조건 변화가 성장 흐름, 외환시장 등에 미치는 영향을 면밀히 검토하겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 연준이 3연속으로 자이언트 스텝을 밟으니까 한은도 기존의 그 베이비스텝 기조에서 빅스텝 기조로 바뀌고 있다. 라고 보면 될것 같고 이제 우리는 이자 걱정할 일만 남아있습니다 네
1: 그렇습니다
0: 정부가 이르면 오늘 실외 마스크 착용 의무를 완전히 해제하는 방안 발표할 것 같다고요
1: 네 국가감염병위기대응자문위원회가이 50인 이상의 행사와 집회에 남아있던 실외 마스크 착용 의무를 전면적으로 해제하는 게 바람직하다는 의견을 정부에 전달한 것으로 알려지고 있는데요. 다만 정부가 발표를 하더라도 실제 언제쯤 실외 마스크 착용 의무를 완전히 해제할지 그 시기는 아직 알려지지 않고 있습니다. 그리고 요양병원과 시설의 대면 접촉 면회도 조만간 재개될 가능성이 큰 것으로 전해지고 있습니다. 하지만 실내 마스크의 경우에는 독감과 코로나가 동시에 유행할 가능성을 고려해서 신중해야 한다는 의견이 적지 않은 상황인데요. 이 때문에 오늘 발표에는 포함되지 않을 것으로 보입니다. 음. 이런 가운데 오늘 발표될 코로나 신규 확진자 수는 3만 명 안팎이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 네, 오늘 아마 발표가 될것 같습니다. 실내 마스크 착용 의무가 완전히 해제된다라는 내용 발표될 것 같습니다. 전남 여수 국가산업단지 내 공장에서 화학물질이 노출되는 사고가 있었는데요. 이 화학물질에 노출된 다수의 근로자가 치료를 받았다고요. 네,
1: 그렇습니다. 어제 오전 10시 40분쯤에 여수 산단 내한 공장에서 인화성 액체인 사이클로액산이 유출이 됐는데요. 이 사이클로액산은 위험물로 분류되는 화학물질인데 음. 인체에 크게 유해하진 않지만 공기와 섞이면 이 폭발 위험이 있는 것으로 전해졌습니다. 당시 사고 현장에 있던 근로자 14명이 병원으로 옮겨져 건강 상태를 확인했고요. 이어 현장 부근에서 일하던 근로자 35명이 추가로 병원으로 가서 진료를 받았습니다. 병원 진료를 받은 이들 근로자 49명은 모두 건강에는 문제는 없고요. 이 어, 네. 간단한 치료를 마치고 모두 집으로 돌아갔습니다. 다행입니다. 예, 공장 측은 관련된 공정작업을 모두 중지하고 피해 규모를 파악하고 있고요. 고용노동부와 소방당국 등은 사고 현장에서 안전수칙 준수 여부, 사고 경위 등을 조사하고 있습니다.
0: 네. 신당역에서 발생한 스토킹 살인사건과 관련해서 서울교통공사의 대처가 연일 논란이 되고 있는데요. 좀 하나씩 짚어주실까요?
1: 네. 먼저 사고 발생 직후에 국무총리 지시사항이라면서 직원들에게 재발 방지를 위한 아이디어를 제출하라고 요구해서 논란이 있었습니다. 그리고 지난 20일에는 김상범 서울교통공사 사장이 국회에서 다양한 방법으로 근무 제도를 바꾸겠다면서 여성 직원의 당직 근무를 줄이는 이야기를 해서 또 비판을 받았습니다. 자 그런데 이번에는요. 서울교통공사가 피해자의 넋을 기리고자 설치한 분향소에서 피해자의 실명이 노출되는 일이 벌어져 다시 논란을 빚고 있습니다. 어... 20여 곳에 분향소를 설치했는데 이 가운데 마포구 성산별관 분향소에 유족의 동의 없이 피해자의 실명이 적힌 위패가 설치된 것으로 확인됐습니다. 이이 통상 피해자의 실명은 2차 가해 등을 우려해서 유족 동의 없이 공개되지 않는데요. 하지만 이렇게 공개 사실이 알려지자 유족 측은 공사에 항의한 것으로 전해졌고요. 음. 이 공사는 해당 내용을 인지하고 전체 분양소에서 위패를 내렸습니다.
0: 네, 위패 옆에 창문이 있는데 1층이다 보니까 길을 가다가도 보일 정도의 그런 위패였어요. 네, 그러면 그렇습니다. 안 되죠. 엑스포 후보지 부산을 홍보할 목적으로 BTS의 부산 콘서트가 열리는데요. 정부가 대기업에 후원 요청 메일을 보낸 걸로 알려졌습니다.
1: 네. 이번 콘서트는 엑스포 유치 목적으로 무료 입장으로 기획이 됐는데요. 그럼에도 주관사는 부산시나 정부가 아닌 BTS 소속사 빅히트뮤직 하이브입니다. 이에 따라 정부와 부산시의 별다른 비용 부담도 없는 것으로 알려졌는데요. 그러니까 사기업이 지역 엑스포 유치를 위한 콘서트를 자청해서 치른다는 이야기가 됩니다. 그런데 예상 입장 관객은 5만 명에 달해서 장소도 안전 문제로 최초 부지가 아닌 아시아도 주 경기장으로 옮겨졌고요. 음. 여기에 공연 준비에 필요한 돈도 무려 70억 원에 이르는 것으로 알려져서요. 이를 하이브가 직접 구해야 하는 아, 상황이라고 합니다. 자 관련해서 KBS 보도에 따르면 요 정부 엑스포 유치위원회가 지난달 대기업들에게 BTS 콘서트 유치를 위한 비용 후원을 요청하는 메일을 보냈다고 합니다. 이 KBS가 공개한 메일을 보면요. 10대 기업의 스폰서십 참여와 지원에 협조를 부탁드린다. 내용은 대외비로 해줄 것을 요청한다. 이런 내용이었습니다. 협찬 금액별로 기업 홍보를 약속하는 자료도 첨부됐고요. 하이브 담당자 이름과 전화번호까지 기재가 됐다고 합니다.
0: 네. 관련해서 정부는 보내지 않았다라는 해명이 있는데 해명이 나왔습니다. 어떻게 되는지 좀 지켜봐야 되겠고요. 관련해서 BTS의 소속사 하이브가 입장을 내놨다고요.
1: 네. 비용 관련 잡음이 이어지자 소속사 하이브가 입장을 내놨는데요. 방탄소년단은 국가와 사회에 기여하고자 하는 의지로 참여해왔고 비용 문제를 우선순위로 두지 않았다고 했습니다. 그러면서 이 방탄소년단은 별도의 출연료 없이 이번 콘서트에 출연하고 이런 과거 많은 팬을 대상으로 무료 공연을 하고 싶다고 밝힌 이 아티스트의 생각을 실제로 구현하는 차원으로 진행하는 것이다 라고 설명을 했습니다. 말씀드렸다시피 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 이번 BTS 공연은 총 70억 원 플러스 알파가 소요될 것으로 전망이 됐는데요. 네. 이 하이브는 이 비용을 기업 협찬을 비롯해서 온라인 스트리밍 광고와 부대 사업 등으로 충당할 계획인 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 이번 BTS 공연으로 부산 지역 숙박비 논란도 여전히 좀 계속되고 있는 분위기예요. 부산시가 신고센터를 운영 중인데 현재 20건이 넘게 접수가 됐다고요. 네,
1: 그렇습니다. 부산시는 공연 전후 숙박업소의 숙박요금 과다 책정 같은 불공정 숙박 거래가 논란이 되자 이를 예방 단속하기 위해서 지난 15일부터 한달 동안 온라인으로 신고센터를 운영 중인데요 21일 기준 접수된 신고 건수는 25건인 것으로 파악이 됐고요 음. 합동점검반은 이들 업소를 대상으로 현장 점검을 진행하고 있습니다 이 센터를 통해 게시한 숙박요금과 다른 요금을 받은 것이 확인이 되면 1차로 경고 또는 개선 명령을 내리고요 2차 적발 시에는 영업종, 영업정지 조치까지 취할 예정입니다 네. 자 이런 가운데 부산시는 사직 아시아드 주경기장 인근 숙박업소의 예약 쏠림을 분산하기 위해서요. 이 콘서트장과 대중교통 접근성이 좋은 숙박 밀집 지역을 시 SNS를 통해서 안내하고 있습니다.
0: 네, 추석 연휴 부산의 한 빌라에서 숨진 채 발견된 두 모녀가 있었습니다. 우리도 전해드린 바 있는데 당시 극단전 선택으로 추정이 된다 이렇게 발표가 됐었어요. 근데 지금 보니까. 누군가에 의해서 살해된 정황이 나타나고 있다라고 조사 결과가 발표되고 네, 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 이 추석 연휴 마지막 날인 지난 12일 낮 부산 진구의 한 빌라에서 40대 여성 A씨와 A씨의 딸인 10대 B양이 숨진 채 발견이 됐죠. 이 당시 A씨의 아들 C군이 처음 발견해서 이웃에게 알렸고 경찰에 신고가 접수됐습니다. 네. 어, 말씀하신 대로 당시 경찰은 범행 현장에 외부인의 침입 흔적을 발견하지 못한 점과 이 거만 소견 등을 종합해서 A씨가 스스로 극단적인 선택을 했을 가능성이 높다고 보고 수사를 진행했는데요. 그런데 당초 알려진 정황과 달리 타살 개연성이 있는 것으로 확인돼 경찰이 수사를 확대했습니다. 음. 어, 부산진경찰서는 조사 과정에서 나온 여러 정황을 종합해서 타살 가능성에 무게를 주고 수사하고 있다고 밝혔는데요. 에, 관련해서 경찰 관계자는 숨진 모녀와 생존한 아들 몸에서 같은 약물의 성분이 나왔고 어. 숨진 40대 여성 몸에 있던 귀금속이 사라졌고 이 숨진 딸 휴대전화가 집에서 떨어진 곳에서 발견되는 등 타사를 의심할 만한 정황이 계속 확인되고 있다라고 설명을 했습니다.
0: 네. 이 사건은 좀더 지켜봐야겠습니다. 멧돼지가 내려오는 걸 막기 위해서 전기 울타리를 설치한 곳이 있는데요. 근데 이 울타리에 사람이 감전돼서 사망하는 사례가 잇따르고 네. 있습니다. 정부가 특별 점검에 나선다고요. 네.
1: 어 추석을 앞둔 지난 8일 이 전북 정읍에서 제초작업을 하러 나간 60대가 이 멧돼지 방지용으로 설치된 전기 울타리에 접근했다가 감전이 돼서 사망한 일이 있었는데요. 아, 네. 또 앞서 7월에는 충북 옥천의 한 밭에서 60대 농장주와 30대 딸이 2 2 0볼트 전압이 흐르는 울타리에 감전돼서 모두 숨졌습니다. 이렇게 올해만 옥천과 정읍 광주에서 모두 (4명이) 감전으로 숨졌는데요 고라니나 멧돼지를 잡기 위해서 이미 또는 불법 설치한 전기 울타리에 감전돼 사망에 이르는 사례가 해마다 발생하고 있다고 합니다 네. 이에 정부가 인명피해로 이어질 수 있는 이 불법 전기 울타리 시설 (160) 다섯 곳을 7월부터 약두 달간 집중 점검했는데요. 아, 이미 또는 불법 시공된 이 전기 울타리 시설 사례가 반복 적발될 경우 사용자를 고발 조치할 예정이라고 합니다.
0: 네, 마약 사범. 근데 학생 마약 사범이 3년 사이에 2.5배나 급증했다고요.
1: 네, 충격적이죠. 네. 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 강득구 의원이 경찰청에서 받은 마약 사범 현황 자료를 보면요. 초등학생부터 대학원생까지 학생마약사범은 2018년 140명에서 2021년에는 346명으로 증가했습니다. 음. 이 같은 기간 전체 마약사범이 8,100여 명에서 1 600여 명으로 1.3배 늘어났는데요. 이 기간에 학생마약사범은 2.5배나 늘어난 겁니다. 자 그런가 하면 공무원 마약 사범도 늘었는데요. 특히 2018년부터 올해 8월까지 검거된 55명 가운데 3분의 1인 18명이 교육청 소속이었다고 합니다. 아, 이렇게 학생과 교육 공무원의 마약 투약 상황이 심각한데도 학교에서 관련 교육이 제대로 이루어지지 않는다는 지적이 나오고 있는데요. 관련 교육이 강화돼야 한다는 필요성이 제기되고 있습니다.
0: 네. 서울 강남의 한 고층 건물에서 유리 청소 작업을 하던 노동자가 추락해서 숨졌는데 좀 뒤늦게 알려졌습니다. 네,
1: 그렇습니다. 지난 18일 오전 11시쯤 서울 강남구의 고층 건물에서 요달비계로 외벽 유리 작업을 청소하던 54살 하청업체 소속 노동자가 줄이 절단돼서 건물 8층 높이에서 추락해 숨졌습니다. 참고로 달비개는 건물 외벽에 도장 보수, 유리창을 청소하는 등 고층에서 작업하는 노동자가 쓰는 장비인데요. 밧줄을 매단 간이 의자에 앉아서 작업을 하는데 관련 작업은 주로 영세업체가 담당을 한다고 합니다. 음. 해당 작업을 의뢰한 빌딩 관리업체는 이 상시근로자 50인 이상 사업장으로 중대재해법 적용 대상이라고 하는데요. 이에 경찰과 고용노동부가 건물 위탁관리업체 관계자들을 입건해서 사고 원인 등을 조사하고 있습니다
0: 네. 스포츠 소식 도 하나 전해드릴게요 카타르 월드컵에 출전하는 우리나라 축구대표팀 오늘 저녁에 코스타리카와 평가전을 치릅니다 네
1: 그렇습니다 오늘 저녁 8시 고양종합운동장에서 열리는데요 음. 11월에 개막하는 카타르 월드컵을 앞두고 벤투호 승선을 위한 사실상 마지막 테스트입니다 아, 벤토에게 9월 레 A매치는 여러 의미가 있는데요. 무엇보다 유럽파를 포함한 최정예가 모두 모였다는 점입니다. 네. 특히 스페인 라리가에서 4경기 연속 공격 포인트를 올리면서 1년 6개월 만에 전격 복귀한 이강인이 그렇고요. 음. 이탈리아 세리에 A 이적 후에 단숨에 주전자리를 꿰찬 괴물 수비수죠. 김민재 합류에도 관심이 모아지고 있습니다. 네. 코스타리카와의 역대 전적에서는 우리가 4승 2무 3패로 근소하게 앞서고 있는데요. 우리 선수들의 선전 기대해 보겠습니다.
0: 네, 이강인 선수와 김민재 선수의 합류에도 좀 기대가 됩니다. 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.